0: Salut, it's me, Simona. Äh, ja, jetzt denkt ihr euch mal als erstes, what the fuck? Die Podcast-Folge ist spät aufgeladen worden, Sie hat doch am 6. Uhr Morgen sollen. Ja, ich weiß. Ja, ich sie gestern aufnehmen, also heute ist Freitag, also ihr werdet es am gleichen Tag hören. <lacht> Weil ich habe gestern aufnehmen, aber ja, habt es gelehrt vorher und ich habe nicht normal reden ich weiß nicht, es ist nicht gegangen. Ich habe mich auch nicht konzentrieren auf etwas anderes als Urheberrecht. <lacht> ähm, ja, darum habe ich so gedacht, weisst Ich nehme sie einfach morgen auf, schneide das schnell und lehre dann nachher. Ähm, ich bin gerade von der Physio gekommen. Ähm, ja, meine Schulter ist schön zentriert, wie man so schön sagt. Aber für die, die sich fragen, wie meine Physio läuft, ich mache so Baby Steps. Aber dass ich wieder Volleyball kann spielen, das dauert glaube ich noch lang. Äh, und was ich das Gefühl habe, meine, mein Trizeps und mein Bizeps wachsen von der Physio. Meine Schultern, ja, keine Ahnung. Sie haben auch also gesehen, wir müssen halt die Muskulatur stärken, weil ich überbeweglich bin. Super. <lacht> äh, darum schauen wir jetzt mal, wie das rauskommt. Aber das ist der Grund, warum das, ähm, ja, das ein bisschen spät kommt. Wegen meiner lern issues Aber wir haben hier Updates. Okay. Ja, es ist letzte Woche passiert. Es ist vieles passiert. Weil ich die Folge aufgenommen und ich hatte das krimi Diener, wo ich mir gerade frisch die scheisse Tattoos gemacht habe. Und dann bin ich da das krimi Dinner. habe, äh, das krimi diener war mir cool. Wir glaube ich, 17. Ich wollte jetzt nicht einfach eine Zahl sagen, aber ich glaube, es waren 17 oder 15. Äh, <lacht> und ich war ein äh, Drogendealer, äh, mit tätowiert, also ein Typ. Und musste Geld reintreiben. Ich habe schlussendlich auch ähm, den Preis für das meiste Geld. Ich habe am meiste Geld reintreiben, weil ich alle immer bestochen habe. Ich gut gemacht. <lacht> Aber ja, der Punkt ist, bestes Outfit, bin ich in der zweiten Woche nicht mal erst. Das heisst, Tattoo Tattoos haben sich nicht mal gelohnt. Ja, ich finde es jetzt nicht so... Es ist vor der Plot. I did it for the plot. Ich habe gedacht, es hat ein bis zwei Tage, was da gestanden ist. Eins bis zwei Tage, wirklich so. Aber Entwicklungszeit nicht nicht. Das heißt, in zwei Tagen hat es sich entwickelt und ist stärker geworden und will halt nicht genau gestanden ist es von Apfelkiste wie lange das es hält äh, haben wir müssen go googlen <lacht> und ich halt an dem Tag wo ich herausgefunden habe bin ich, ähm, dass ich es länger haben als ein zwei Tage äh, mit meinen Kollegen gehängt. und die haben das sehr lustig gefunden es ist auch ein lustiges Video daraus entstanden das fett viral gegangen ist das ähm, wissen alle warum ich am Hals das Tattoo habe ich bin schon geschämt worden für da so da sieht man, dass, Leute, dass du nicht so gescheit bist. Wer macht so eine dumme Entscheidung? Und ich so, ja, ich kann nicht ich kann mich nicht mehr wehren. Weißt und ich kann sagen, es ist temporär, so ich gedacht Es hat nur zwei Tage und das ist genauso dumm, wenn nicht dümmer. <lacht> Vor allem steht Eternal Soul drauf. Ja, eben, der Punkt ist, es ist jetzt schon etwas am Verblassen. Das heisst, es wird ganz sicher nicht Monate lang haben. Das heisst, ich bin aus dem Schneider. Aber eben, Google hat viel gesagt, Google hat zwischen. Vier Tage und sechs Monate eigentlich alles gesagt. Äh, ich glaube, es ist 15 Tage. Auf das verbaue ich jetzt. <lacht> es wäre einfach, einfach lustig. Es ist einfach lustig. Und solange es nur 15 Tage habt, ist voll okay. Ich own Ich finde es lustig. Ich habe ganz viele Frauen in meinen DMs, jetzt neu. Äh, Leute, die mir sagen, ich sehe mega hot aus. Ich appreciate das sehr. Ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass, ähm, dass das so viel ausmacht. Anscheinend passt es zu mir ich sehe mega badass aus. Ähm, wenn ihr mich würde, also mich kennen, also ihr kennt mich im Podcast wahrscheinlich jetzt besser, wüsste ihr, dass das nicht zu mir passt, <lacht> Vielleicht. ich nicht den Charakter habe da, aber mein Aussehen passt vielleicht zu dem. Nehme ich mal an mit den Muskeln, oder? Das haben wahrscheinlich viel viele gemeint. Äh, ja, aber ähm, das ist jetzt die Storytime von Tattoos. Sie haben langsam nicht mehr so gut. Da sind wir alle froh. Ähm, was wollen Sie sagen? Äh, ja, das war's. Ähm, ich habe es beim Wichteln mit meinen Kollegen herausgefunden. Ich mit meinen Kollegen gewichtelt. Ich äh, habe schon lange noch so hergelacht. Ich hatte Vielleicht auch vom Training, bin mir nicht mehr so sicher. Und ähm, ja, dann habe ich mit meinen Kollegen Socken bekommen, Gymshark Socken. Zusammen ähm, habe ich immer Leg Day, Rest Day, Pull Day ich auf meinen Socken drauf. Es ist aber mega schwierig, das zu koordinieren, sage ich sage es euch. Weil es hat mehr Rest Day Socken als Leg Day Socken. Das finde ich nicht so gut. Äh, sonst hatte ich noch die Hauptuntersuchung von meinen Augen, weil ich meine Augen go laser am 11. Januar zeigte, oh, das kommt aus dem Nichts. Ja, ich bin nervös, okay. Ich habe extra gerade nach meiner Prüfung den Termin angesetzt, dass ich nicht nervös sein kann. Auf weil der Heilungsprozess ist irgendwie mega lang, bis zwei Wochen kein Sport. Also, ja, ich habe einfach Angst. Einfach, ich freue mich schon lange auf da, Ich bin mega gespannt auf da. Ich habe Dioptrie -3 von 3,0. Also wie, kurzsichtig, ich sehe die Wiete nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich so viele Brüllen habe in letzter Zeit. Und ich bin mega gespannt. Ich, ich mache es aber vor allem wegen dem Wassersport. Ich kite ja Kiten im Sommer. Und ich konnte lange nicht gehen, weil wir die Linsen rausgegangen und kite. Und dann habe ich einfach ma massiv Schiss. Weil, als es rausgekommen ich bin fast versoffen. Ich habe nichts gesehen, ich habe die Wellen nicht gesehen und dann ist... Schlimm gewesen und es hatte dann auch Angst. Und ich habe einfach Bock wieder wakeboarden, wieder tauchen, wieder ins Wasser reinzukommen. Alter, das, ist, das sind so kleine Sachen, die Leute nicht checken, was das eigentlich heisst. Den Röpfler machen. Ich habe das so lange gemacht, Mann. Also ich habe es schon gemacht, aber das sind mit die Linse immer rausgefallen. Ähm, ja, ich gebe euch den Bescheid. Ich bin alles am Filmen. Alles. Alles ich will es mega dokumentieren und ich werde den Heilungsprozess dokumentieren und dann jede Person, die das auch macht, kannst du auch machen, weil es ist gar nicht so teuer. Aber ich werde erst mein Feedback dazu abgeben und ich schaue, ob ich das überstohne, heil. Will wenn ich das nicht heile, heil dann mache ich ja halt kein Video darüber. weil dann bin ich so, dann habe ich ein dramatisches Erlebnis und dann werde es nicht teilen, oder vielleicht schon, weiß nicht. Ich bin nervös, okay, einfach nervös. Einfach nervös. Aber ja, ich bin immer nervös. Darum ist das wahrscheinlich nichts Spezielles. Ich bin auch nervös auf meine Prüfung. Muss ich dazu auch sage, ich habe sie drei Tage. <lacht> Und ich will auch einen Podcast aufnehmen. Meine Gussin hat mich so also gefragt, wie zur Hölle habe ich Zeit? Ich so, ich habe keine. Aber man macht sich Zeit. Ja, ich sollte am Lehren sein eigentlich. Aber ist mir egal. Ähm, apropos Lehren. Alle, die, sich, die so sagen, ich mache mir eh keine Sorgen um dich. Und ja, ist auch nicht so... Weißt du, du bist eh wieder ein Sechser, bla bla bla. Ich hasse die Aussagen. Weil an dem, am 1. Januar, wo ich die letzte Vorlesung geschaut habe, am 1. Januar und am 8. Januar Prüfung, okay, und dann so sagen, ja, du schaffst es eh. Im Sinne von, ja, wenn ich so weitermache, schaffe ich es ganz sicher nicht. Ich bin ich mich schon und arbeite 100% daran und alles und so. Und vor der Prüfung sage ich nicht, ich schaffe es nicht, weil ich dann meistens gut vorbereitet bin. Aber an einem Punkt, wo du noch nicht weiter bist und du das sagst, das motiviert dich nicht, das macht dich nur hässig. Und im Sinne von, wenn ich so weitermache, bist ich wirklich nicht. Du weißt ja selber, an welchem Punkt du bist, wo du vorbereitet bist. Wenn ich vorbereitet bin, würde ich nie sagen, ich packe das nicht. Nie. Da bin ich so, ich hoffe, ich mache einen Sechser. Ich bin, ich bin nicht einer von denen, die sagt, ich, ich verkacke eh oder bin ich gut. Ich sage, ich verkacke eh, wenn ich die Vorlesungen noch nicht gesehen habe am 1. Januar. <lacht> ich, sage nicht, ich sage nicht, dass ich verkacke werde. Ich sage nur, ich muss mich zusammenreissen, dass ich nicht verkacke. Und das Zusammenreißen muss noch erst kommen. Das ist eine Entscheidung, das Zusammenreißen. Das ist nicht etwas, wo ich automatisch mache. Ich meine, auch wenn, wenn die das Gefühl haben, für mich fällt, mir fällt es irgendwie leichter. Vielleicht fällt es mir ein bisschen leichter, weil, ich, weil mein Gedächtnis ja da ein paar Vorteile hat. Oder? Weil ich mir gut kann Sachen merken vor allem Zahlen. Aber ich muss genauso hustlen, wisst ihr? Ich muss genauso Arbeit reinstecken, Willen reinstecken. Für mich ist es nicht einfacher, nur weil ich es oft mache. Verstehen was ich meine? Darum wollte ich einfach noch sagen, zu Sachen nicht, das motiviert nicht. Und tendenziell sagen die motivierende Sachen, das sind best, zum Beispiel ähm, so, ja, ist dich jetzt zusammen. <lacht> Aber dann schaffst du es schon. Du musst jetzt einfach ein daran glauben. Einfach so Ja, das, das ist gut. Du musst einfach irgendeines Licht am Ende des Tunnels sehen. Und dort am Anfang habe ich noch nicht das Licht gesehen. Dann habe ich nur den Tunnel gesehen, weil ich noch nicht mal im Tunnel hinein bin. Ja. Aber eben, ich habe dann nach Silvester erst angefangen, weil ich so viel zu tun hatte. Und auch ähm, nach dem Wichtern mit meinen Kollegen haben wir auch noch Silvester als Kollegen zusammengefeiert. So habe ich übrigens mein Silvester verbracht, habe ich gar nicht gesagt. Mit meinen besten Kollegen seit dem Primar, seit im Kindergarten sogar, haben wir Minigames gemacht. Also haben wir so Spiele gemacht, so, so Quizshows und haben wir Pizza im Raclette-Töffel gegessen, haben den Silvester angestoßen und so, das machen wir jedes Jahr. Und ich hoffe, nächstes Jahr gehen wir nachts schlitteln, mit so einem Mario Kart Nachtschlitteln. Da Das habe ich alle nicht geschickt, ich hoffe, nächstes Jahr machen wir das. Aber für das müssen wir mal mehr planen. Weil Im Dezember sehen wir uns so also fünfmal, weil alle immer Geburtstag haben. Wir haben uns im Dezember mehr gesehen als im ganzen Jahr. Und jetzt haben wir so an ah, und gedacht, so jeh, yeah, vielleicht sehen wir uns jetzt endlich mal ein bisschen mehr. Es hat doch geklappt, fünfmal. Scheint's. Jetzt haben wir es mal wieder versucht. Januar, Februar, wo wir ähm, powerpoint präsentation über unser Leben machen, weißt so ein bisschen update-mässig. denken wir, treffen uns jetzt wieder da. Jetzt haben wir wieder das Dudel machen und Termine sind auch noch im März. Wir schaffen das einfach jetzt nicht mehr. Es ist einfach, der Geburtstag Geburtstag und irgendwie die klappt es. Sonst klappt es nicht so gut. Das ist dumm, Alter. Scheiß Dudel für den März, Alter. Oh mein Gott, ja, es viel zu viel am Anfang schnort. Aber es ist viel passiert die Woche. Darum, ja, erzähle ich jetzt aber mal wirklich über das Thema, weil das ist eigentlich wichtig. Und zwar, das Thema ist, wenn man nicht mehr schön ist. Das ist jetzt, es wirkt so, als würde ich sagen, dass ich nicht mehr schön bin. Und darum werde ich gerade ein Vorwegnahm tätigen. <lacht> Vorwegnahme tätigen. <lacht> Prüfungsvoraussetzung. Nein, also, ich höre, du, äh, so, so, ich höre auf. Das jura hier ein paar Mal kommt einfach wieder ein Gedanke von hinten rein und sagt, sag etwas, Jura. Sag etwas, Jura. Und ich so, nein, und dann kommt es trotzdem. Jetzt habe ich es gesagt. Also, Vorwegnahme. Das ist nicht eine Folge, wo ich herumbrüllen und sagen ich finde mich noch schön und ich bin ihm schön. Und ich sage auch jetzt, wieder mit damit umgehen. Oh. Das Mikrofon ist weg. Ähm, nö, wird es nicht. Äh, ob es ein Schönheitsideal ist oder nicht, ist mir das eigentlich egal. In meiner Bubble, im, in der Gym-Welt, in der Gym-Bubble ist es, ist es ein Schönheitsideal eigentlich. Da, es geht eigentlich nicht um das. Es geht auch darum, ich finde mich schön. Es ist mir scheißegal, wie arrogant das tönt. Könnt ihr mich verklagen für da? verklagen? URG 6, nein, nein, Spaß, M, ähm, ist mir egal. Weil ich habe viel, 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 viel zu viel Zeit in meinem Leben verschwendet für den Gedanken, dass ich es nicht bin. Ich habe mir zu viel Sorgen gemacht, zu viel Selbstzweifel über etwas, wo man nicht ändern kann, über etwas, wo man wenig ändern kann. Einfach zu viel Zeit, einfach jeden Tag so viel Gedanken, so viel Zeit... Wenn, dich, wenn dir jemand einisch am Tag sagt, ich finde dich nicht sind das drei Sekunden. Wenn du dich selber nicht schön findest, sind das 24 Stunden permanent. Und die Gedanken, die du gleichzeitig noch hast, währenddessen du das sagst, fühlen sich an wie eine Ewigkeit. Die Zeit geht viel langsamer und viel schneller vorbei gleichzeitig, weil du die Zeit nicht geniessen kannst für die Wichtige. Und die gleichzeitig die Gedanken so intens sind, dass es anfühlt, als es eine Ewigkeit wenn du selbst, selbst Zweifel hast. Und ich habe als Kind, ich sage euch jetzt ehrlich, ich habe nicht einmal bei der Pubertät, Pubertät hatte ich auch Selbstzweifel, das gibt es Selbstzweifel in der Pubertät, aber ich habe mit Zähne das Gefühl gehabt, ich bin das hässlichste Kind, das es gibt. Wieso genau, sage ich euch jetzt nicht unbedingt, aber es ist mir auch gesagt worden, auch, und wenn ich jetzt Bilder von dieser Zeit anschaue, ich, ich wette es nichts nicht, ich habe ein bisschen ähm, ein Problem mit Bildern von dieser Zeit anschauen. Persönliche Gründe, aber ich, ich kann einfach nicht. Ich habe auch... Was ich gemacht habe, sind die Fotobücher von, dieser, von einer gewissen Zeit. Ähm, sollte mein Mann mich nicht mehr finden. <lacht> ich habe die Bilder vernichtet, damit ich äh, nicht erinnert werde. Jetzt denkt ihr euch, what the fuck? Ja, ist mir scheißegal. Also, ähm, ich gedacht, ich bin hässlich, aber wenn ich Fotos gesehen von einer ähnlichen Zeit habe, da bin ich so alt, ich sah genau gleich aus wie jetzt, einfach jünger. <lacht> ich hatte das Gefühl, ich hatte ein Glow up aber eigentlich bin ich schon dort ein hübsches Kind. So. Vielleicht ein frech, aber Und da wurde mir einfach so bewusst, geworden, was Selbstkonzeption eigentlich ausmacht. Ja. Aber sonst kann ich euch einfach damit sagen, es geht hier nicht um da dass ich mich nicht schön finde. Weil eben, wie wir bereits gesagt, haben wir abgehandelt, seit Jahren, ich finde mich hot, ich finde meinen Körper hot, ich finde auch, ich habe einen Arsch, ich habe ein Füttchen. Wisst ihr, wie gut es Füttchen ist, wenn man keine hat? Dazu will ich einfach sagen, ja, das ist, ähm, ich will einfach mit dieser Folge von den Stereotypen erzählen, von, von einem unsicheren Umfeld, wo ich dich kann. die Gedanken, die ab und zu wegen dem trotzdem hast. Weil dir alle sagen, es ist nicht mehr schön, wo aufkommen, wie ich damit umgehe, was ich mache oder was ich zum Teil aber trotzdem mache, weil ich mich von dem beeinflussen Ja, keine Ahnung. Und ich werde einfach einen Einblick geben in das Ganze, wenn man eine Gym Girl ist, wie man mit den Kommentaren halt umgehen muss, was für Kommentar man bekommt. Und vor allem auch die, die am haben mit dem, vor allem Gym Girls, ein bisschen helfen. Ein paar Mal ist einfach nur ein schön zu wissen, dass man nicht allein ist mit einem Problem ich persönlich bezeichne als Problem, das ist aber ja nur ein Problem, wenn es zu einem Problem werden lässt. Ich sehe es eher als Inconvenience. Aber ja, ich werde auch einfach ein gutes Gefühl geben. Voran und, und denke, es wird dramatisch, aber jetzt ist, glaube ich, da habe ich sogar wieder gerät. <lacht> ja, also ich fange mal gerade an, wenn du so an den Stereotyp denkst von einer Frau. Also als erst Männer wo alle da sind. Äh, es wird jetzt sehr, weiß ich bin eine Frau, ich habe Frauenerfahrungen, aber vielleicht können ihr euch damit identifizieren, im Sinne von, dass ihr es auf eine andere Art, im Sinne von, von einem Stereotyp eines Mann auch haben. Es ist eigentlich genau das Gleiche, ich meine, wenn du etwas erfüllst oder nicht erfüllst, was die Gesellschaft von dir erwartet, ist es eigentlich ähnlich und egal, welches Geschlecht man hat. Aber tatsächlich sind 70% von meinen Listeners, Frauen, hey zusammen, ähm, da, darum das nicht, aber ich tue trotzdem alle ansprechen. Ja. Stereotyp, äh, vor allem von den 80er, 90er, 2000er Jahre, ist ja eigentlich klar. sind All die Models und all die dünnen Girls mit XS und 90, 60, 90 und was ich mir auch überlegt habe, bevor ich die Folge aufgenommen habe. Stereotyp. möget ihr euch noch an die Serie von früher erinnern? Zum Beispiel Victorious. Schaut, also weisst, ich habe mir nie grosse Gedanken gemacht, aber ich habe mir das mal überlegt, wie haben die Schauspielerinnen ausgesehen? Und es waren alle so dünn. gsi. Tori zum Beispiel auch massiv dünn. Ich bin eben nicht am, bin dünne Leute am Schäden. Es ist halt so, wenn du überleisch, wie viele Leute es so aussehen, jetzt, wenn du einfach rausgehst und rausschaust, das ist nicht der Standard. Und ich mag mich eben noch erinnern, dass wir das Gefühl ha, dass ähm, Trina, die Schwester von Tori, dass die übergewichtig ist. Weil sie immer so Anspielungen gemacht. Dass sie muss abnehmen und dass sie, sie abnehmen sollte. und Leute haben es ihr gesagt. Und im Sinne, sie die war die übergewichtig. Trina. Es soll so folgen nicht gegeben. Und ich bin so gesehen. Kolleg, Trina, no verdammt skinny, eigentlich. Aber mit einem mega brainwashed wurde. Oder oh mein Gott, Jeremy sex ist Ja, einfach von dem einen Skandal in der einen Szene, wo das Girl, Christine heiße ähm, geschädet wurde, ist, dass sie zu dick ist. Ich glaube, sie hat irgendwie 97 oder so. Also schau, ja, die hat natürlich alles... Ja, ich bin gut nachher schauen, dass ich euch da keinen Scheiß erzähle. Aber sie hat einen Umfang gehabt von der Hüfte, wo irgendwie zu breit war. Und nachher hat irgendwie der, der, der eine Juror gesagt, sie soll abnehmen. <lacht> und ich bin halt so gesehen. Ja, ja, dann hat sie es denen vorangeholt. Und mir so gesehen. Äh, komm ich, You would have... Also wirklich. Ich habe dich gecancelt. Ich hätte dich cancelled, wenn das heute gewesen wäre. Aber es ist so... Heute ist denn halt so, heute ist man tolerant. Heute ist man Body Positivity. Oh, früher war alles besser. Kollegen, das hat nichts mit Body Positivity zu tun, das hat mit gesundem Menschenverstand zu tun. Wenn du Größe S hast, anstatt XS, bist du nicht dick, bist du nicht tolerant und wirst akzeptiert, ausnahmsweise. Du bist legit immer noch einer der Dünneren der Welt. Und allein, wenn du das als Standard setzt und du den Leuten das Gefühl hast, dass das so sein dass das Schönheitsideal ist und wenn du es nicht erfüllst, bist du nicht schön, das ist so das ist ja maximal absolut dumm. Sorry. Hassig, aber ich ja, hat einfach die Szene wieder gesehen und wenn so habe, das ist noch nicht mal so lang her, das ist 15 Jahre her. Aber ja, James X Top sowieso sowieso. mehr so recht, das ist eigentlich nur Entertainment, alter, nur Entertainment. Ja, das ist jetzt eine andere Story. Aber habe mir auch ja, so überlegt, all die Stereotypen haben sich da wie so integriert so in Modezeitschriften, in Social Media, in Social Media, ja, überall. Und ich denke mir auch, das sind all die Gerüchte aufkommen. So also ähm, die Sachen wie, du nimmst am schnellsten ab, wenn du fast bist. Wenn du saftkuren machst oder. Pff, es gibt so eine so Eier- und Wein-Diät, wo du nur Eier isst und am Abend ein Glas wein trinkst. Äh, jetzt im Nachhinein. Wahrscheinlich damit du den Hunger vergisst. Das nimmst du wie Ja, ich muss weißt, einfach die blöde Diät, auch dass Kohlenhydrate schlecht sind, ist aufgekommen eben die Saftkuren, so bisschen, damit du das Schönheitsideal auch erfüllst. Oder? So die Diäte. Und auch das Prinzip von einer Sommerdiät ist dann aufgekommen. Und ich denke mir so, du hast in den 80er, 90er, 2000er kein Medium, das irgendwie brauchen kannst, wie Social Media. Es ist so, auf Social Media ist viel viel Dirt rum, aber es ist viel, viel, viel besser als dort. Weil dort hast du ja nur das Medium und hast das gelesen. Und darum, das erklärt mir auch ein bisschen, warum ich das Gefühl habe, dass meine äh, älteren Verwandte bisschen brainwashed sind, weil sie das halt gesehen haben und das ist alles, was sie kennen. Und das ist halt, dass er macht mega logisch für mich, warum, dass du so denkst. Verstehn' was ich meine? Oder auch, was ich auch überlegt habe, ist zum Beispiel Kleidergrössen. Ich meine, es hat Angebot Nachfrage, oder? Wenn du viele Leute hast, wo chli dicker sind, dann äh, musst du auch Kleider für die Leute machen, die etwas dicker sind. Oder Nachfrage Angebot. Und wenn ihr euch mal achtet, Kleider hat es von allen Grösse. Aber die schönen, schönen, schöne Kleider sind nur irgendwie meistens One Size und dann ist meistens Grösse S. Ich habe mir das auch überlegt und habe mir so denkt, im Sinne von, das gibt einem das Gefühl, dass man nur ein schönes Kleid verdient, wenn man dünn ist. Und Anzüge gibt's sie in allen, also alle Größe gibt's im Größe S, M, L. Im Sinne Männer ist schön als Ideal, dass sie breit sind. Es ist nicht so, dass sie und dann es keine Rolle, Wie, also weiss. Aber es geht auch bei Männern zum Beispiel, dass sie eine gewisse Länge haben oder so. Und nachher, wenn du kleiner bist, dass vielleicht auch nicht reinpasst. ist super. Äh, ich finde halt einfach, du hast halt einen Durchschnitt, oder? Das solltest ja auch für den Durchschnitt Kleider machen. Und einfach nur der Fakt, dass die schönen Kleider nur für so einen kleinen Teil eigentlich geht. Räudig. Räudig. Weil das ist so... Eben, reudig. Das gibt einem einfach das Gefühl, man verdient es nur, wenn man, sch also, wenn man so dünn ist. Ja, ja, Alter, sorry. Ich bin da gerade ein bisschen, bisschen weggedingselt. aber... Ich habe mir auch überlegt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt... Aber Frauen sind ja nicht ins Gym in den 70er, 80er Jahren. Und ich habe also, es gibt so Videos, die kursieren sind auf TikTok. women's gym in 70s, 80s. Und früher, also bis zu den 80er Jahren, 90er Jahren, ist man ja mit Schuhe ins Gym. Habt ihr das gewusst? <lacht> ja, ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen. Jetzt stellt euch vor, ihr wachst auf mit dem Gedanken, Frauen gehen nur gut joggen. Und wenn ich ins Gym gehe, nimmst du zwei Kilo Hantle und gehst mit Schuhe. Kein Wunder, kein Wunder, an unsere Eltern fucking Brainwash. Sorry. Aber <lacht> eben, wenn du halt in dieser Mentalität aufgewachsen bist und das dann so an Kinder Kinder irgendwie weit weitergehst, oder eben dass in den Medien so weitergeben konntest, schon ja klar, das sind halt Sache die beständig bleiben, dort ist der Stereotyp auch entstanden. Ja. Aber schaut, ich glaube jetzt nicht, dass es das unbedingt. Es hat nicht unbedingt nur mit dem Stereotyp zu tun. Wenn ich so überlege. Weil es, hat jo, es ist einfach eine Geschmackssache. Es gibt mega viele Leute, die es nicht schön finden. Ich rede jetzt von Muskeln, nicht von meinen Muskeln. Meine Muskeln sind <lacht> komplett anders. Meine Genetik, Alter. Mein Trizeps. Mein Trizeps, ich weiss nicht, woher der kommt, Alter. Ich weiß es bis heute nicht. Aber das ist eine andere Story. Ich habe sehr breite Schultern und habe verdammte Oberkörpergenetik. Das heisst, ich muss ohne etwas zu machen, verdammte Muskulatur, kann ich nichts daran ändern. Etwas ähm, selber lieber anders hat, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, ich persönlich bin froh darum, dass ich so stark bin im Oberkörper. Und das, gibt mir wie, das gibt mir wie so eine Kompensation <lacht> für die große Treizeps. Wenn ich es da im Sinne von. Mir ist es, glaube wichtiger, dass ich so stark bin, anstatt dass ich ein bisschen weniger breite Schulter habe. Verstehen, was ich meine? Aber einen größeren Ar Arsch würde ich nicht nein sagen. Aber ja, einfach. Ich sehe es einfach so, dass ich halt Vorteile davon auch habe. Ich bin, glaube ich, wieder abdriftet. <lacht> Aber ja, ich werde es äh, noch dazu sagen, eben zu meiner brainwasheden Familie. Weil äh, ich habe halt auch auf probetraining.podcast, auf meinem Instagram-Account, habe ich auch gefragt, ob Fragen haben zu all dem haben. Es sind ein paar gekommen. Ich habe sie alle integriert. Also, ich weiß noch nicht, ob ich alle integriert ich habe. Ich ja, halt voll geplant und halt so denke, was ich dazu sagen werde. Und eine war auch, sie. Wie ich damit umgehen, wenn die Familienmitglieder mir sagen, dass ich nicht schön bin. Oder wenn sie das ständig sagen, es ist nicht schön, trainieren nicht, mehr, bla, bla 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 bla. Und eben, das ist so die Stereotype von früher. Ich sehe wie eine Erklärung dahinter, warum ich so denke. Und darum gesehen, ist nicht als ihre Schuld an und im Sinne von, das ist die Norm, sondern sie sind so aufgewachsen und das ist normal. Und meine Familie, wenn ich so denke, wer ist am meisten auf die scheißen Mütter ne Drik wie Saftkur und Kohlehydrat vermeiden und so Scheiße, denken mir so, ja meine Familie eben. Meine Mutter zum Glück nicht. Meine Mutter hat einfach gesagt, farbige Teller nach der Zähne wird nicht mehr gegessen, im Sinne von vor dem Schlafen sollte man nicht zu viel essen. Alles legitime Sachen. Meine Mutter gesunde Menschenverstand. Aber ich meine es nicht böse. Aber mein Onkel, meine Tante, ja, also mein Vater, ja, weißt du das? Immer die Diäten. Im März, wenn sie eine Diät machen für 2 Monate. Nein, 2 Monate ist gut. Im, Im Mai, wenn sie eine Diät machen für einen Monat, wo sie 5 Kilo verlieren. Und noch ähm, sie 1000 Kalorien. <lacht> Und nachher, nach dem Sommer nehmen sie äh, das gleiche, wenn nicht sogar mehr wieder zu. Und das sind so, ich muss die Diät wieder machen. Und ich so, Leute, wenn es funktioniert hat, müsst ihr es nicht wieder machen. Und sie so, nein, es hat ja funktioniert ja noch so. Brudi! Brudi, du kannst nicht ständig um den Zyklus leben. <lacht> du kannst nicht einen Monat lang komplett übertreiben und nachher wieder zurückspringen in deine alten Gewohnheiten. Das bringt nichts. Du nimmst alles wieder zu. So denkst du auf mich, ich jemand? Nein. Natürlich. Ich glaube, wenn ich mir so vorstelle, irgendwann bin ich die älter, wo sich brainwashed vorkommt. Zum Beispiel kann ich, was ist, wenn ich 50 Jahre rauskomme, dass... Äh, Krafttraining eigentlich gar nicht Muskel aufbaut, sondern mein Wasser von gewissen Gebieten. Wenn ich das Wasser trinke, wachsen mir plötzlich Muskeln. Ich meine, Wenn mir das jemand sagen würde, dann würde ich denken, what the fuck, glaubt ihr nicht, Alter, das Krafttraining ist wahr, also, ja, das ich das ganze Leben lang kennt, so hat es funktioniert. Ich wäre auch, wär auch so, sag mir nichts, du Opfer. Darum versuche ich versuch, mich in die Situation zu versetzen, wie ich mich fühle. Aber gleichzeitig versuche ich auch, wenn ich 70 bin und wirklich keine Ahnung mehr habe von der Welt, von den neuen Sachen, vertraue ich auch einfach meinen Kind oder Neffen oder so und glaube daran, dass sie es besser wissen, weil boah, man muss einfach ein Spitzli, den Tunnelblick ausschalten, Mann. Ja, also. Aber was ich eben auch bekomme durch das, ist, es halt, sie nur zu so abnehmen ist gut oder keine Ahnung, eben dünn sein ist gut und Muskeln haben ist untypisch für eine Frau, atypisch, bekomme ich halt auch Kommentare, Kommentar. Also wirklich noch eigentlich recht viel. Zum Beispiel, also, kannst du das wirklich essen? Du, es ist, ich wünschte ich könnte so viel essen wie du. Oder, ah, das kann ich nicht essen an Weihnachten, weisst Und ich so, ah, oh, ja, 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 ja. Oder so, wenn ich so meinen Trizeps flexe, so weh. Weh bekomme ich oft. Oder, findest du das noch schön? Oder so hat eine Frau nicht ausgesehen. Oder eben Kommentare, wie viel ich am Essen bin. Oder so, keine Ahnung. Ähm, wie bringe ich mein Bauchfett los? Und dann sage ich so, ja, Kraftsport. Und so, aber was ist mit Ausdursport? Ich so Ja, Austuersport kannst du auch machen, aber du musst eigentlich Fett abnehmen und Muskeln aufbauen. Das, das kannst du Fett abnehmen dort. Kannst du es nicht spezifisch abnehmen dort, wenn du Rumpfbügen machst. Sind so... Aber ich will nicht so aussehen wie du. Darum mache ich es trotzdem anders. Nur bin ich so... Ok. Dann machst du deine Rumpfbüge und machst dir den Rücken kaputt. Mehr egal. Ich kann einfach, wie ich damit umgehe, ich sage euch ehrlich, es geht mir fett auf den Sack. Es kommt mir wirklich auf den Sack. Im Sinne von einfach... Einfach nur komplette... Unverständnis. So komplett die immer am Labern. Und dann bin ich so da und ich versuche es gar nicht mehr. Es hat gar keinen Wert. Tönt es einfach ignorieren, Alter. <lacht> ich kann euch keinen besseren Tipp geben, weil ich weiss, ich bin nicht die Einzige. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige. Ich, ich muss euch einfach vorstellen, die Muskeln, die ihr habt, alle Muskeln, die ihr habt, haben eine äussere Erscheinungsform. Ja. Es sind Muskeln, die definiert aus, von mir aus sieht es... Ich konnte Leuten kann Leute sagen, es sie sieht im feminin aus, meine ass wirklich. Aber hinter diesen Muskeln steht so viel mehr als nur die Muskelfasern es zeigt, dass du jeden Tag geschafft hast, dass du eine Disziplin zeigt hast, dass du stark geworden bist, dass du eben dass du stark geworden bist. Du bist stark. Also weißt du, was für einen höheren Wert hat da. Es ist so wie, es ist ein Ausdruck von deiner Disziplin, von deiner Leidenschaft und wenn öpper sagt, das ist nicht mehr schön oder die Familie dir sagt, es ist too much für eine Frau. Das kann man niemals sagen, dass es ein Limit gibt für eine Frau, wie stark sie sein es kann man immer sagen, dass Frauen nur zu einem bestimmten Grad stark sein dürfen, und dann sind sie stark. Ich finde, bei einer Frau sollte man keine Limite setzen. Eine Frau kann so stark sein, wie sie will. Eine Frau muss nicht weniger sein als ein Mann, damit mit eine Frau ist. Und darum finde ich das Argument, dass es too much ist für eine Frau, das blödste Argument überhaupt, das ist das Unfeministischste, überhaupt so etwas zu sagen, darf, wenn man eine Frau muss weniger werden lassen, damit sie gut ist. Und da finde ich eben eigentlich so dämlich, weil Muskeln sind ein Ausdruck von harter Arbeit. Dann nicht ich kurz und so öfter müssen machen. Das ist einfach, ja, weil wenn du halt, wenn der deine härte Arbeit ist nicht schön. Und wenn du es synonym dafür setzt. Das klingt ja so surreal. <lacht> Verstehen ihr, was ich meine? Ich denke mir auch, wenn wir meine halt, Eltern ein Kompliment machen, also meine Eltern, nein, meine Eltern. meine Eltern sind wirklich eigentlich mein Vater vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen, aber meine Mutter gar nicht, meine Mutter ist alles egal. <lacht> ähm, aber wenn mir, mein Grosses ein Kompliment macht so zu mir und sagt, du siehst, das hast ab, du abgenommen, und das ist automatisch glaub, positiv, positiv konnotiert. ich bin so, nein, <lacht> das ist nicht gut. Wieso sehe ich aus, dass ich abgenommen Wahrscheinlich wegen schwarzen Kleidern oder so. Aber einfach nur so, dass man das Gefühl hat, die Arbeit gut genährt heisst, man hat abgenommen. Das Vorurteil das ist die ganze Zeit um. Ich muss ehrlich sein. Ich, habe, ich sage jetzt nur euch da. Ich habe nach meinen Prüfungen, wenn ich wieder mehr Zeit habe, ähm, und die Augen geleisert habe bin ich, ja wirklich, kann ich ja nicht groß aus dem Haus und ich habe den ganzen Brillen an, weil ich leichtempfindlich bin. Und ich mache dann wahrscheinlich auch sehr viele Videos und ich habe ganz viele Ideen. Und eine davon ist, ich habe abgenommen, in der Zeit, wo ich so gestresst bin Ich bin jetzt viel leichter. Ich habe Muskeln abgenommen, ich habe Kraft verloren. Und ich glaube drei Kilo oder so. Und ich würde sagen, dass ich abgenommen habe. Und sehr viele Leute werden am Anfang denken, <lacht> das ist gut. Und ich will eben mal einmal sagen, dass es nicht immer gut muss. sein. Ein paar Mal war krank. gsi, paar Mal bist du eben wie ich verletzt. Und du brüllst, weil du verletzt bist, kannst du deinen Sport nicht machen. Ich kann nicht Volleyball spielen. Und du verlierst Kraft und bist schwächer und fühlst dich scheisse. Und dann sagen die Leute, congratulations. <lacht> Freut ist mein Grosses. Hast du abgenommen? Freut mich für dich, Niso. Freut mich auch für mich, oder? Ja. Ich denke mir auch, es kommt ja ganz darauf an, in Situation du dich stellst, dass, du, dass dir gesagt wird, ähm, du bist nicht mehr schön oder du bist schön oder weiß nicht was. Wenn ich flexe, ist es nicht schön. der flexe Wenn ich ein Video mache, wo ich sage, ich bin breit, dann bin ich nicht breit. Wenn ich ein Video mache, wo ich in einem Kleid bin, ein Foto wo ich in einem Kleid bin, ist es, das passt nicht, weil du so breit bist. Verstehen was ich meine? Dann haben die Leute das Gefühl, «Ah, du findest Muskeln sollten wir Frau?» «Ah, du bist nicht feminin.» «Ah, du willst das Kleid anlegen?» mm, mit Muskeln?» «Mh, mm, nein, das ist nicht feminin.» Und da will ich jetzt auch noch sagen, «Ihr müsst nicht in die Kleider passen, sondern das Kleid muss euch passen.» «Wenn ihr euch wohlfühlt in dem Kleid, ob euch in scheisse Muskeln seht oder nicht, es sieht gut aus, glaubt mir.» «The confidence...» Ah, das ist ein, das ist ein Spruch, den wir am meinen Freunden auf Instagram geteilt haben. «Confidence is the prettiest thing you can wear.» Und das stimmt. Also selbstverständlich ist es das Beste, das Schönste, was du anlegen kannst. Ja. Und das Kleid lege ich mega, mega gerne an. Ich hätte gerne mehr Events, wo ich das Kleid anlegen könnte. Es ähm, passt genauso zu mir wie Kleider Ich liebe Kleider. Und ich sehe gu auch gut aus in Kleider Verstehen Und feminin bedeutet nichts mit dem Ässeren. Jetzt müsst, ihr, jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, wenn ihr Feminin definieren müsst, was würde ihr sagen? Es ist bei mir es ist so ein bisschen, du, ich würde mal sagen, so eine Vibe. Ja, also das Gefühl, Femini, Femini, Femininität kann man dir nicht wegnehmen mit einem äußeren Faktor. Und ich glaube, egal wie scary ich aussehe, wie viele Tattoos ich habe, wie viele Muskeln ich habe, meine Femininität würde man nicht weggenommen. Aber ich glaube auch, dass du die im Sinne von kannst freiwillig abgeben wenn du das willst, wenn du dich nicht mit dem identifizierst. Und das ist eben genau das. Es geht um Identifikation und nicht um dein Äußere. Und Identifikation hat auch viel damit zu tun, was du bist. Und ich bin eine Frau. Ich bin feminin. <lacht> Jetzt in meinem Fall. Und ich entscheide auch, dass ich es bin. Und ich will das auch sein, und es kann man es nie mehr nehmen, und ein Österreicher Faktor nimmt man das nicht weg. Und dass es Geschmackssache ist, wenn du, so im Sinne von, es gefällt mir nicht. Darum, okay, aber sag mir nicht, dass ich nicht feminin bin, weil wer sagt mir, was feminin ist? Ich bestimme, was Femininität bedeutet. Mein also mein ganze Wesen bestimmt das und nicht du, der es nicht schön findet. Weil Geschmack sagt, schon klar verstehe ich. Schokolade finde ich, ich finde zum Beispiel auch Leute mit Muskeln, finde ich so verhältnismäßig attraktiver. Schon klar, wenn ich selber das auch jeden Tag mache. Es ist halt so, schon klar hast du deine Präferenzen. Das ist schon komplett normal. Du musst mhm. ja selektieren, du musst ja keine Leute haben, die dir mehr gefallen, oder weniger gefallen. Und für mich ist es auch mega super. Ich ziehe auch nur Leute an, die auch Kraftsport machen. Die letzte Person, die ich datet habe, war mega schöner Mann. Und ich bin so, super, die Person hat mich umso so attraktiver gefunden, weil ich ja das Gleiche mache wie er. Darum eigentlich selektiert es auch die Leute, die im Sinn von die Leute, die das gruselig finden die würden dich auch vielleicht als Mensch nicht so schön finden, weil sie halt ganz andere Hobbys haben als du, ganz andere Prioritäten haben als du. Und ich denke mir auch, es ist ein Unterschied zwischen Geschmackssache und insecure -Sein. Weil alle Leute, Geschmackssache, eben verstehe ich hundertprozentig kein Ding und so. Aber an die Leute, die sagen, eine Frau muss einfach weniger breit sein als ich, das ist unsicher. Das, das hat nicht mehr etwas mit Geschmack zu tun, das hat mit etwas, mit etwas zu tun, dass du etwas kompensieren musst, dass du das Gefühl hast, dass du musst stärker sein als die Frau. Und du hast das nur, wenn die Frau schwächer ist und nicht, wenn du stärker bist. Versteht ihr, was ich meine? Im Sinne von, damit du dich stark fühlst, musst du die andere Person als schwächer sehen, anstatt dass du stärker bist als eine Person, die schon stark ist. Versteht ihr, was ich meine? und das kann Insekurität eigentlich bedeuten und darum tust du auch, also ich zumindest so gut unsichere Männer auch rausfiltern. was ich jetzt eigentlich noch ziemlich praktisch finde. Hey, ich muss ich das sagen, eigentlich für mich mega viel Vorteile. Ihr müsst einfach euch an den Vorteil festheben, weil ich habe noch nie jetzt das Problem gehabt, dass mich Leute nicht hübsch finden. Jetzt vom Körper oder Gesicht ist mir eigentlich egal, es ist so wie, ich glaube, mich finden jetzt mehr Leute hübsch als früher. Hat sich schon irgendwie Irgendetwas muss sich ja verändert haben und ich glaube nicht, dass es etwas mit meinem Körper zu tun hat. weißt du was? Ich gebe jetzt einfach mal ein wirklich ehrliches Statement zu all diesen Sachen ab. Habt ihr euch schon mal überlegt, was ihr an einer Person wirklich schön findet? Ich rede jetzt nicht von irgendeiner attraktiven Hülle oder so, sondern was macht einen schönen Mensch aus? Wenn du dir denkt boah, die Person ist so schön und da wo mir in Sinn kommt was das wirklich ausmacht, da denke ich immer an die Ausstrahlung von einer Person, wenn wenn sie sich freut oder wenn das lachen von einer Person, wenn du ihr das Kompliment machst, Oder es Funkeln in den Augen, wenn sie von, 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 von etwas erzählt, das wo ihr gefällt. Es ist so wie das sind so die kleinen Sachen, wo der Hülle, wo meistens leer ist, Inhalt gibt. Und schon klar, eine schöne Hülle zieht an, aber Inhalt hebt eben eigentlich fest. Darum, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr den perfekten Stereotyp erfülle von einer perfekten, echten Hausfrau oder auch, was auch immer, habe ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass die Hülle, wo vielleicht ein bisschen grusiger ist, wenn es echt ist und gefüllt ist. Und es ist das erste Mal, wo mein Lachen echt ist, wo meine Ausstrahlung echt ist, wo das Funkeln in meinen Augen echt ist, weil ich wirklich da mache, wo ich gerne habe. Und das ist mir so, so viel wichtiger, als dass jetzt irgendwie mein Hüftumfang 10 cm schmäler ist und mein Bizepsumfang 20 cm weniger. Und darum, ich finde die Aussage, du bist nicht mehr schön, früher bis jetzt nicht finde ich so oberflächlich, weil es eben genau nicht auf den Inhalt schaut. Und darum, wenn das Leute mir sagen, ist das gerade gut, dass ich die nie wieder sehen muss, nie wieder muss mit denen kommunizieren muss, weil mit denen will ich keinen Kontakt haben, weil das ist eine oberflächliche, dumme Aussage. Und es hat nichts mit Geschmack zu tun. Das hat damit zu tun, dass du Schönheit ein bisschen oberflächlich definierst. Ja. Boah, das Statement ist jetzt grob gekommen, <lacht> Ja. Aber ich muss sie so, zwar... ich möchte jetzt noch etwas sagen und das ist so... Ähm, dass es mich trotzdem indirekt beeinflusst. Zu dem werde ich auch noch etwas sagen. Und zwar, es gibt so Sachen, die ich mache. Auch wenn ich so voll drauf glaube, dass, eben, dass es nicht irgendwie etwas an meiner Schönheit ändert oder so. Du lässt mich trotzdem noch beeinflussen. Ab und zu, in einer Phase von einem Aufbau <lacht> oder so, habe ich vielleicht mal einen Tag, wo ich ein bisschen weniger esse. Oder einen Tag, wo ich gar nichts esse, weil ich halt im Stress bin. Und verwünsche mich so bei dem Gedanken, ah, das ist gut, dann nehme ich ab. So schlimm ist es gar nicht, wenn ich jetzt wenig isse. so ah, das kann ich, kann ich vielleicht ein bisschen flächeren Bauch für drei Tage. Oder so, ich bin krank scheiße, scheiße ich konnte nicht so viel essen. Oh, oh mein Gott, ich habe irgendwie zwei Kilo verloren, aber hm, die Hose fühlen sich ein bisschen lockerer an. Vielleicht war das gar nicht so schlecht. Gewesen. Obwohl du das gar nicht willst, du bist im Aufbau. Einfach, weil jeder um dich herum das gut findet und du das Gefühl hast, jetzt muss ich es auch gut finden. Auch noch ein bisschen wegen, einfach noch ein bisschen wegen früher, auch, weil du es früher so fest geglaubt hast, dass das wichtig ist. Und einfach, dass sich das so indirekt beeinflusst. Und dann musst du das eigentlich die ganze Zeit so einen Kampf zwischen Selbstakzeptanz und ich mache das für mich und meine Stärke und meine Selbstbewusstsein, Art und alles. Und ich möchte ein Mega-Glow-Up haben, in Abführungs- und Schlusszeichen, indem ich das Zeichen abnehme. Es ist der ganze so inneren Kampf. Und es ist so, holy fuck, wieso habe ich das überhaupt? Das sollte gar kein Problem sein. Ich habe das Problem nie in meinem ganzen Leben Und Es ist halt einfach nur, dass dir das vermittelt wird. Und ich hatte das früher gehabt. Und jetzt habe ich es eben, jetzt kann ich gar nicht mehr, aber ich habe immer noch. Einfach so ein paar Mal, nur kurze Gedankenblätter, so ganz kurz, wo du sagt, ja, es ist gar nicht so schlimm, dass die so sich lockerer anfühlen. Aber es ist eben so, und dann bin ich auch so, hey, bist ruhig, Alter. völlig größer das ist das Ziel. Weisst du, ich, ich check das schon, aber einfach nur, dass der Gedanke kommt, ich habe das auch, Leute. Und ich weiß dass das viele von euch auch haben, weil ihr mir das erzählt, per DMs. Ich tue es auch nicht mehr outen. Aber ich finde es übrigens cool, dass ihr mir so Sachen anvertraut übrigens. Ich finde das mega herzig. Das heisst, ich würde wie eine vertrauenswürdige Person. Ja, wenn wen, wen wir dies das erzählen? Ich, also im Sinne von, ich, ich kenne euch ja nicht mal. <lacht> also die meisten, ein paar kenne ich schon. Aber im Sinne von, wenn ich sage, ihr habt mir das erzählt, dann sind das Erfahrungen von Leuten und nicht ihr habt mir das erzählt. Das heißt ich kann eigentlich basically nur Leuten helfen. Und nicht jede Person, die mir etwas erzählt hat, kann ich sagen, es sind mehrere, mehrere die Erfahrungen gemacht haben, im ähnlichen Bereich, dass sie eben das Gefühl haben, irgendeine innere Stimme haltet sie der ganze Zeit zurück und das ist so etwas das. Und ich habe das Gefühl bei den Männern, hast du viel weniger das Problem am Anfang, dass du zu wenig isst. weil du dir keine Grenzen aufgelegt werden, dich, habt eben die innere Stimme nicht zurück, wo die der ganze Zeit Schönheitsideal ist eigentlich nicht da, wo du gerade am machen bist. So im Sinne von Schönheitsideal wird ja eben genau, dass du äh, Muskeln aufbaust. Und das ist auch äh Scheiße, Dass der, der wunderschöne Mann der ist mit Sixpack das ist auch äh nicht nice. Aber im Sinne von ich musst du dich nicht abhungern, um ein Schönheitsideal zu erfüllen. Und bei der Frau ist das halt so. Das finde ich halt traurig, weil bei Männern gibt es keine Obergrenzen. wie stark du kannst und dürfst sein. Dann ist es halt cool, wenn ein Mann stark ist. Aber bei einer Frau ist es eben eine Obergrenze. Und wenn du halt als Frau braucht das so viel Selbstbewusstsein, dass du dich dieser inneren Stimme und dieser äußeren Stimme von außen widersetzen musst und trotzdem an dem schaffst, weil du merkst, es tut dir gut. Und das braucht Selbstbewusstsein, weil das ist eigentlich du gegen die Welt. Und vor allem du gegen du. Auch noch. Darum wird die halt eben... Das ist ein mega Grund, warum ich Frauen fürs Gym motivieren möchte. Es ist halt einfach, es ein gibt eine Chance, aus dem rauszukommen, weil dir das so viel Selbstbewusstsein gibt. Ich habe also das Gefühl, als Frau ist noch mal mit dem Selbstbewusstsein, mit den Zweifeln und alles, mit der inneren Stimme, ist es nochmal ein, ein Zusatzeffekt, den Jim hat. Und <lacht> ich sage euch ehrlich, ich habe gesagt, ich habe zu viele Stunden in meinem Leben verschwendet, vor allem, das, dass ich eben nicht Selbstzweifel hatte und alles. So viele Stunden in meinem Leben verschwendet. Und wenn ich mir so denke, all die Muskeln, die ich habe, die jetzt anscheinend negativ sind, haben, also, haben die ganzen Probleme, von wegen, dass ich mir über das Essen Gedanken machen, dass sie mir so Sorgen machen um, um meine Hosengrösse, über meine Kleidergröße, über mein Aussehen, im Spiegel, all das. So viel Zeit, die ich verschwendet habe, mir Sorgen zu machen, ob ich das anlegen kann, ob ich das am Strand anlegen kann. Das hat es mir alles genommen. Und es können mir... Das kann man die ganze Welt sagen. Es kann man die ganze Welt sagen, dass es nicht mehr schön ist. Aber es ist mir so viel mehr wert, dass ich all die Selbstzweifel nicht mehr habe, anstatt mir alle Leute auf dieser Welt sagen, ich bin schön. Es ist mir so scheißegal. Weil du musst mit dir leben, du musst dich schön finden und nicht die anderen, anderen Millionen von Menschen auf dieser Welt. Und die haben mir auch so gedacht, «personal issues». Sind die Wichtigen. Und nicht die Issues, die die anderen haben. Weißt du, ich bin hier so am. Es fühlt sich an wie ein riesiger Motivationstag, das Ganze. <lacht> Vor allem, weil. Das ist jetzt, ich ja mega viel einfach gesagt, wo ich eigentlich nicht geplant habe. Ich wollte hab eigentlich die Folge kurz halten, also denke, eine halbe Stunde Folge. <lacht> Wirklich, das war mein Plan. Ich hatte eigentlich nicht muskulieren und ich werde nicht schneiden und darum. Ja, jetzt muss ich, wahrscheinlich, muss ich wahrscheinlich schon schneiden, ihr hat es jetzt nicht gemerkt. Ich habe es wahrscheinlich nachher rausschneiden, oder? Aber ich bin vorher wieder aus dem WC. <lacht> <lacht> ah Leute, Alter. Aus diesem Grund mache ich auch keine Videofolgen. Äh, erstens, weil der zusätzliche Aufwand ist mir nicht wert. Also das klingt jetzt mega fies, aber so im Sinne von... Ich möchte das Social Media Zeugs noch machen, ohne dass es mir komplett Zeit und mein Leben raubt. Und ähm, im Sinne von... Ich mache Videofolgen, wenn ich Fame bin. Ich bin aber nicht fame. Wir sind eine ganz kleine Gruppe hier. Ich, ich bin nicht so große Podcast in der Schweiz. und Es ist voll okay für mich. Ich bin mega happy. Genauso wie es ist, kann es bleiben. Ich habe meine monatlichen, monatlichen, wöchentlichen Hörer. Ihr seid da. Ich finde das super. Ich habe bis jetzt noch kein Hate-Kommentar bekommen zu meinem Podcast. Was ich auch gut finde, das heißt die Leute, die wo 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 es hören, finden es actually cool. Das finde ich gut. Das heißt wir bleiben in dieser kleinen Gruppe. Wir haben kein Stress. Ich mache den Podcast nicht anders. Oder mit Video oder so. Weil ich will dann nicht Leute anziehen, die mir dann eine 1-Sterne-Bewertung Ich muss auch sagen, ich habe gesehen, in den letzten Wochen haben etwa 10 Leute meinen Podcast bewertet, obwohl ich nicht danach gebettelt habe. Weil Pod mein Podcast bewertet nicht mal ein Zettel von euch. Das ist traurig. Ähm, aber ja, ihr habt es gemacht, ohne dass ihr euch gefragt habt, das, das sind die guten Sachen im Leben, wenn ihr das machen möchtet. Danke vielmals für die, alle, die meinen Podcast bewertet haben. Von den ich, 140 Leuten. Kuss, kuss, kuss. Wirklich. Dankeschön. Die Person, die mir einen Stern geht, hat, kann sich bitte vergraben. Aber sonst, super. Oder die Person, die ein einen Stern hat, kann mir kurz per DM schreiben, wieso. Dann kann mir schauen, dass wir ähm, das herausfinden. <lacht> ja. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch ein Schlusswort... Ah, ja, genau, das wollte ich, ich noch sagen. All die Sachen mit, der, mit den Ernährungsproblemen wegen diesen... Ähm, diesen Schönheitsideal und so. Dass das so viele Frauen haben, weil es ihnen wie eingerichtet wird von außen. So die Institutionalisierung vom dünnen ideal und Medien und alles voll mit dem Zeugs und bla bla bla. Aus dem Grund wird ich die Ernährungsfolge nicht machen oder noch nicht machen. Weil ich habe das Gefühl, ich sehe ja, auch, welche Folgen von mir am meisten gelost werden. Und was die Leute interessant finden. Und ich sehe einfach, ich, weiß, ich sehe es kommen. Dass die Ernährungsfolgen mehr Leute anschauen, weil sie es interessiert. Im Sinne von, das interessiert mich am meisten. Wenn ich das sage, das ist etwas Wichtiges im Sinne von ihrem Muskelaufbau, aber der sage, so mental ist das von meinen Podcast-Folgen die wenigst wichtigste. Im Sinne von, es kann triggern. Ich, ich kenne es ja selber. Es hat mich auch triggert, wenn Leute von ihrem Essensverhalten geredet haben. Und ich hatte die Gedanken, gehabt, dass ich so dünn wie möglich sein muss, habe ich mir gedacht, wie muss ich mich ernähren, dass ich das endlich erfülle. Und es ist wie, das Effizienteste in der Ernährung kann am effizientesten auch kaputt machen. Boah, das war ein guter Satz. Darum möchte ich <lacht> die Ernährungsfolge vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt machen. So, ich sage euch einfach jeden Tag all das, was ich immer sage, dass Ihr euch daran erinnern, sollte, was wirklich wichtig ist. Und irgendwann ist die Ernährungsfolge komplett triggerlos, komplett neutral, komplett verbunden mit ganz viel Selbstleben. Irgendwie publizieren und hoffen so fest, dass Leute das nur als Advice sehen und als Tipps sehen und nicht als Lebensvorgabe. Weil es macht euch kaputt, wenn ihr euch zwei Gedanken macht über ein Ideal, das ihr nie erfüllen könnt. Weil wenn ihr es erfüllt, sind ihr unglücklich. Und das und wenn ihr unglücklich seid in diesem Schönheitsideal, dann werdet ihr es nicht lang können können. Und wenn ihr es habt, sind ihr unglücklich. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt glücklich sein, oder? Ich will glücklich sein. Das ist mein Endziel. Oi, da <lacht> Das ist nicht vom Jurastudium, das ist von Philosophie. Ähm, ja. Ich weiß im Fall nicht mal, ob das ein gutes Volk war. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich habe das Gefühl, es war wahrscheinlich nicht so ein gutes Volk. Aber das stimmt euch ja nicht, oder? Ja, ich, ich, ich weiss eben nicht, weil ich es fühle mir ein paar Mal so an, als würde ich so eine Moralpredigt halten. Ich wollte auch euch ein bisschen Mehrwert geben, versteht ihr? Ich so persönliche Stories erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche kommt eine gute Folge. Die kommt dann nächste Woche. Dann habe ich nächste Woche, das ist wahrscheinlich gerade vor dem Augenlaser, wo ich in Folge mache. Nach der Prüfung. Da gebe ich euch ein Update, wie die Prüfung gelaufen ist. Aber in dem Fall wünsche ich euch eine schöne Woche. Da danke, danke. Ciao, ciao, ciao. Ciao.